0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın yarattığı mahlukatı arasında melekler de dahil olmak üzere en çok sevdiği kulu olduğuna herkesin imanı vardır. Bu dünyada hiç kimse çıkıp da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın sevdikleri arasında birincidir herhalde diyemez. Eğer Allah yarattığı mahlukatı arasında birini seviyorsa bu muhakkak Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah'ın onu sevmesinde bir yakın bir benzer isim daha yoktur. Ne Cebrail ne Mikail ne israfil ne de başka biri. İnsanlardan zaten yok. Buna böyle inanıyoruz. İman ediyoruz. Hiç kimsenin böyle bir tartışması da yoktur zaten. Fakat bu inandığımız şeyin yani kainatın sahibi insin cinnin Rabbi olan Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar kimseyi sevmiyor. Buna inanıyoruz. Bu inancımızı evde çocuklarımızla otururken, iş yerinde çalışırken, yolda yürürken, akşam haberleri izlerken, cep telefonumuza gelen bir mesajı yorumlarken yani hayatın içinde kullanacağımız bir dökümana çevirmek istiyoruz. Kardeşlerim, tekrar zihnimize canlandıralım. Allah'ın kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kainata denk biridir. Allah'ın mahlukatı arasında. Buna bir şüphe yok. Ama 63 yıl kaldığı şu dünya topraklarında 63 saat dertsiz bir vakit geçiremedi bu dünyada. Yetim doğdu, anasız büyüdü, iliklerine kadar fakirlik hissetti, iliklerine kadar. Kurduğu devlet milyonlarca fakirin sofrasını ziyafete dönüştürdü. Kendi sıcak çorba içemeden gitti bu dünyadan. İliklerine kadar fakirlik yaşadı. Kainatın sahibinin altın gümüş değil kainatın sahibinin en sevdiği kuldu. En fakir hayatı yaşadı. Dışında kalan düşmanlardan, yakın çevresinden, ailesinden dertler, sıkıntılar buldu. Bir gün, üç gün değil, yıllar süren ekonomik ve siyasi abluka altında tutuldu Şipa Vadisi'nde. Kimi konuşuyoruz? Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyoruz. Yani Allah'ın en çok sevdiği kulu, yeryüzüne gönderdiği on binlerce peygamberin sonuncusu ve en değerlisini konuşuyoruz. Ona iman edenlerden birini değil. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerden birini konuşmuyoruz biz. Muhammedun Resulullah denen makamın sahibini konuşuyoruz. Nesini konuşuyoruz? Onca sevgiye, onca yaratılmışlığının, çok öncelik dolu, önceliklerle yoğrulmuş kimliğine rağmen, yetim doğuşunu, öksüz büyüşünü fakirliği iliklerine kadar hissedişini, bir küçük vadiye sıkıştırılmış, senelerce o vadide insandan tecrid edilmiş olarak yaşadığı günleri konuşuyoruz. Mübarek kızlarını hicret etmeye mecbur bırakılmış bir peygamber konuşuyoruz. Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ediyoruz. Allah bu kulunu ne kadar seviyor diye bir soru sorulsa, matematiksel rakamlar o sevgiyi tartıp yansıtabilecek kapasitede değil. Matematik çöker de Allah'ın, kulu Muhammed Aleyhisselam'ı sevmesini belirtecek bir rakam bulamayız. فَكَانَ قَابَ كَوْسَيْنِ ev adna <اَدْنَى> Miracı bir defa yeter bu sevgiyi anlatmak için. O peygamberi konuşuyoruz. 63 senesi fakirlik, sıkıntı, dert, hicret, zorluk, gözyaşıyla dolu bir peygamber. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslüman, geçen sene evlenmiş mutlu yuva beklentisi olan bir insan demiyoruz biz. La İlahe illallah Muhammedur Resulullah kendisi için denen kişiyi konuşuyoruz. Bir caminin imamı, bir tekkenin şeyhini konuşmuyoruz. Adı Allah'ın adıyla yazılan Muhammed'den söz ediyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Develer, onun önünde dile geldi. Ama amcasına derdini anlatamadı. Hayvanların kulağına eğildi, derdini anlattı, öz amcasına dert anlatamadı. Öyle bir peygamber konuşuyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ağaçlar, Önünde secde ettiler. Ağaç, ağaç. İnsan gibi secdeye kapandı onun önünde. Muhammed bize bir emrin var mı? Dediler de, öz akrabaları, dayıları, Allah senden başkasını bulamadı mı? Dediler. Ağaçlar onu dinledi, dayıları dinlemedi. Ve kimdir bu Allah'ın Sev, ne kadar sevdiğini, onunla arasındaki mesafenin ne olduğunu anlattığımız bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çocuğuna söz dinletemediğini söyleyen babaların örneği. Allah, kadına ve erkeğe, Muhammed'i size örnek olarak gönderdim diyor. Namazın senin, Muhammed Aleyhisselam'ın namazına benzerse Allah ona namaz diyecek. Haccın ona benzerse Allah hacettin diyecek. Şaplondur o. Aile çilesi önünde. Siyaset çileleri önünde. Toplumun insanlaşması için verilen mücadele esnasında Muhammed Aleyhisselam'a benzediğin kadar Müslümansın öğle namazını zıplayarak kıldığın zaman mesela namaz kılmamış aksine sapıklık yapmış olduğun gibi toplumun insanlaşması ve İslamlaşması için mücadele ederken Muhammed Aleyhisselam'ın karakteri dışında bir karakterle tavır aldığın zaman da zıplayarak namaz kılan bir serseri olmuş olursun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazın da örneğidir, orucun da örneğidir, haccın da örneğidir, kocalığın da örneğidir, kadınlığın da örneğidir, evlatlığın da örneğidir, babalığın da örneğidir, hayatın örneğidir. Medine'de de, onu örnek almak zorundasın, Yemen'de de, Moskova'da da, Ankara'da da, onun örnek alınamadığı bir yer, Allah'ın yaratmadığı bir yer olması lazım. Ya da, Muhammedun Resulullah dememen lazım. Bugün biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kimliğini, hangi kimlik? Benzersiz ve rakamlarla anlatılamayacak o muhteşem Allah'ın sevgisini görmüş insan olmasına rağmen, 63 yılını 63 milyon çile doldurmuş o peygamberi bugünkü kadar anlamaya muhtaç olduğu bir zaman olmamıştır insanlığın herhalde. Namazı ondan öğrendik de hala hayatı ondan öğrenemedik çünkü. Hala psikologların kapısına mahkum hissediyoruz kendimizi. Halbuki psikolojinin P'sinin olmadığı bir zaman ve dünyada o ölülere, ölmüş yüreklere hayat kazandırdıydı. Develer onu görüp dinleyince gözyaşı akıttılar bu dünyada. Develere konuştu da develer gözyaşı akıttılar. Ağaçlar onun önünde dile geldiler. Medine'de kaç ağaç şahittir onun Resulullah olduğuna sallallahu aleyhi ve sellem psikoloji yoktu insanlığın Muhammed'i vardı sallallahu aleyhi ve sellem ve yetiyordu insanlığa şimdi psikologlara verecek paramız kadar Muhammed aleyhisselama teslim edecek yüreklerimiz olmalıydı bizim daha huzurlu bir hayatta yaşardık o zaman acılar bile, bile zevk verirdi bize Değerli kardeşlerim, sizinle beraber şu anda dünya ile bağlantımızı bir 20 dakikalığına kesmek istiyorum. Tatlı bir peygamber hatırası dinlemek için değil ama bugünden sonra en azından Allah'ın bu en çok sevdiği ama 63 milyon kere denebilecek kadar sıkıntılarla. Yüz yüze bıraktığı peygamberinin ne demek istediğini anlamak için 20 dakika hayattan uzaklaşalım istiyorum. Ben ibadetimi yeni kesilmiş devenin işkembesi boğazımdan geçirilse bile vazgeçmeyeceğim kadar kutsal görmedikten sonra kıyamet günü Ebu Cehil İşkence attı peygamberin üstüne de ah peygamberim nasıl öyle namaz kıldı diye ağladığımı belge gösteremem Allah'a o işkenceye sen de razı mısın? o işkenceye rağmen şeriatından vazgeçmemeye hazır bir Müslüman mısın? yüz milyonlarca tweetle protesto edilsen bile sen ilk konuştuğun sözün erkeği bir Müslüman mısın? O zaman sen Kabe'nin yanı başında o işkembe pozisyonuna maruz kalmış Muhammed Aleyhisselam'ı anladın demektir. Öbürü edebiyattı. Herhangi bir dizi filmde de insanları ağlatıyorlar zaten. Hocalık da onu anlatmak değildir. Alıp o pozisyonu İstanbul'da modern bir binada oturan bir Müslümanın evindeki sehpanın üzerine koymaktır. Resulullah modern hayatı aleyhissalatu vesselam geldiği kadar biz onun ümmetiyiz. Gerisi edebiyattır. Herhangi bir dilde Çince, Japonca bir dilde de o edebiyat yapılabilir zaten. O gözyaşları çamaşır suyu kadar asitlidir en azından. Sahte gözyaşı onlar çünkü. Ağlamaya değil, ağlanacak halimizi tefekkür etmeye muhtaçız biz. Ağlamalar bir tür, bizden çıkan gazlar gibi, gazımızı attık, rahat ettik gibi olduktan sonra, o da bir şeytan tuzağı neticede. Ağlamak yerine, dik durup, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, bugüne dersler çıkaran, mümin olmak zorundayız. Şimdi şu 20 dakikayı, lütfen hayattan keselim. 20 dakika, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gidelim. Ondan sonra da, bugün için artık mümin olarak kendimize yeniden çeki düzen vermenin yollarını arayalım. Hepimizin bildiği gibi güzel kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabaları olan, cümleme dikkat ederek söylüyorum, akrabaları olan, ya amcasının ya çocukları ya hanımının amcaları, bir yolla kuzenler oldukları bir topluma peygamber geldi. Birkaç asır önceye gidilince de zaten babaları İsmail Aleyhisselam bir kişi. Aralarında yabancı yok. Ta ötelerden aynı sülalenin çocuklarına peygamber olarak geldi. Ama nefes aldırtmadılar ona. Kendi kızı dahil Habeşistan'a hicrete gönderdiği iman edenlerini. Allah'tan hanımı Hadice milyonlarca erkek gücünde bir güçle yanında destek oldu. İman etmediği halde amcası Ebu Talip bir duygu uğruna ama Peygamber Aleyhisselam'ın istifade edeceği bir şekilde yanında durdu. 10. senesinde peygamberliğinin hem Khadice'si öldü, büyük bir dünya yıkıldı onun için, hem de amcası Ebu Talip öldü, amcası da onu iki kere ağlattı. Öldüğü için ağlattı, iman etmeden öldüğü için daha çok ağladı ama. O yüzden peygamber efendimizin peygamberliğinin Aleyhissalatu vesselam 10. senesine hüzün senesi denir. Çok mahzun oldu. Oturup şöyle bir plan yaptı. 20. dakikada izhala. Tefekkür anımızdayız. Düşündü ki süt emmek için bebekken gittiği Taif'te dayıları vardı. Halime'den kalma akrabaları vardı süt anası. Oraya gideyim, hem de stratejik olarak Taif, Mekke'nin siyasi rakibi o zamanlar. Mekkeli müşriklerle, Taifli müşrikler, siyasi kozlarını paylaşamıyorlar bir türlü. Bir strateji planladı, Taif'e gideyim, Taif'te derdimi anlatayım, onlar en azından iman etmeyeceklerler bile, Mekkeli müşriklere inat olsun diye tamam Muhammed biz senin arkandayız derler. Elim güçlenir, Mekke'ye güçlü dönerim düşündü. Yanına Zeyd bin Harise radıyallahu an isimli sahabeyi aldı. Genç bir sahabi. Beraber Taif'e gittiler. Taif bugünkü karayoluyla 120 kilometredir. Dağ yolundan da 80 kilometredir. Dağ veya nereden gidersen gidin, 120 kilometre, ortalama 100 kilometre yol. Beraberinde binek almadı. Neden? Muhammed kaçıyor derler diye, yürüyerek çıktılar. 120 kilometre, çöl yolunda yürüyerek Taif'e gitti. 120 kilometre. Taif'te dayılarını, dayı çocuklarını buldu selam verdi, oturdu, derdini anlattı. Dayı çocukları, bunu nasıl karşıladılar? Hoş geldin, yeğen demediler. Allah, senden başka boş adam bulamadı mı dediler. Bula bula seni mi buldu? Allah hiç zengin çocuk görmedi mi bir yerde, onu gönderseydi ya peygamber, dediler. On gün, Taif'te kaldı. Toplam yolculuğu bir aydır. On gün kaldı Taif'te. Kapı kapı, herkesi dolaştı. Sonunda Taifliler, sokak çocuklarını, boş çocukları topladılar. Taif'i bu sabah güneş doğunca terk edeceksin. Seni öldürürüz burada dediler. Mekke'ye karşı, Yardım görmek için gittiği yer Mekkeden beter çıktı. O 20 dakikalık sahneyi hala oturuyoruz kardeşler. Ne aradı ne buldu kim? Ne meleklerin ne 120 bin peygamberin listesine giremediği sevilmiş adam. Sevilmiş adam. Sevilmiş insan kıyamete kadar ve kıyamet günü cennette ebediyen Allah'tan sonra yazılacak ikinci isim Muhammed ismi bir sabah vakti Taif'ten kaçmak zorunda kaldı ama kaçamadı yürüyeceği yolun iki tarafını kucaklarında taş dolu çocuklarla donattılar ona ve Zeyd'e taşlar attılar Zeyt her gelen taşa doğru elini ve göğsünü koydu. Başı yarıldı. Ayakları kanlar içinde kaldı. Sonunda Taif'in dışına kadar kaçabildiler. Bir üzüm bağı gördü orada. Artık kan revan içinde olduğu için hem kendisi hem Zeyt yürüyecek mecalleri de kalmadı. Burada oturalım diye Zeyt de dedi. Burada oturalım biraz dedi. Oturdular ve Mübarek sırtını oradaki üzüm ağaçlarından, üzüm kütüğünden birine yasladı. Derin bir nefes aldı. Öldü diye de çocuklar onu bıraktı geri gittiler. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sahneyi küçük serseri çocuklarla taşlanmış kainatın efendisi. Onun orada başı yarıldığına dair bir haber yok elimizde. Çünkü Zeyd parça parça olmadan ona taş isabet etmezdi. Etmedi de Zeyt Zeyd vardı çünkü. Radıyallahu anh. O esnada ne çektiğini Ayşe anamız anlatıyor. Buyuruyor ki Bukhari'de ve Müslim'de bir hadisi şerif 20 dakikalık bölümdeyiz arkadaşlar evet 5 dakikası gitti şu hayattan koptuğumuz 20 dakikayı konuşuyorum babaların sinirli günleri için konuşuyorum kocalarını doğramak için fırsat kollayan kadınlara söylüyorum siyasetten umudunu kesene söylüyorum Allah ve Resulünden başka siyasetçiye umut bağlayan aklı kıta söylüyorum Toplumun taşlamasına, tweetine, fesine, fusuna karşı umudunu kesmiş Müslümana diyorum. Ayşe anamız diyor ki Buhari ve Müslümin hadisinde. Ya Resulallah, Uhud'da çok eziyet çektin. Mübarek dişin yaralandı. Vücudundan kan akıyordu. Uhud gününden daha şiddetli bir günün var mı senin? Peygamberliğin süresince. Nasıl olmaz Ayşe demiş. Taif'ten dönüşüm hayatımın en zor günüydü demiş. Serseri çocuklara beni taşlattılar. Umut için gittiğim dayı çocuklarım Mekkelilerden daha kötü çıktı. Sonra geri dönerken bir ağacın kütüğüne yaslandım da orada Cebrail bana geldi o zaman. Dedi ki Muhammed şimdi senin çektiğini Allah gördü. Kim bu Muhammed? Bir numara. Dünyanın, evrenin, cennetin bir numarası. Allah, sonra Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu halini gördü senin. Ve, dağları yöneten, meleğe emretti Allah. Eğer sen, bu adamlardan, serseri çocuklara seni taşlatan adamlardan intikam almak istiyorsan, Allah sana bu dağları hizmet ettirecek, Mekke'nin başında ve Taif'in başındaki gitağı birleştirip bunları arada ezecek Allah. İstiyor musun bunu sordu. Dedim ki o zaman diyor, Ayşe anamıza hatırasını anlatıyor. Bukhari ve Müslim'in hadisinde. Dedim ki yok, yok öyle olmasın. Bunlar cahil insanlar. Bilmiyorlar. Bunlar gider. Bunların çocuklarından biri belki bir gün la ilahe illallah de, kalsın bu iş. Dedim diyor o gün. taşlanmış peygamberi konuşuyoruz. Serseri çocukların taşları altında yanındaki evlatlığı Zeydin başı yarılmış. Allah senden başkasını bulamadı mı diye hakaret etmişler. O ise vurun tokatı bunlara diyebilirdi. Haklıydı. En azından bir misafirlik göstermediler. Akrabalık hakkını gözetmediler. Yeğenimizsin demediler. O gün Allah onu niye Kur'an'ında rahmeten lil alemin diye tanıttığı ortaya çıktı. Nuh Aleyhisselam sonunda dayanamadı, açtı ağzını. Musa Aleyhisselam da, bu milletten beni kurtar Rabbi dedi. Aynı melek, Musa'nın duasını göklere taşıyan melek ona da geldi. Yok, böyle olmasın dedi. Bunlar adam olmasa da, bunların çocuklarından biri, La ilahe illallah der belki dedi. Öğle namazını dört rekat kılan bütün Müslümanlara selam olsun. O namazı kimden öğrendin be adam? Kimden öğrendin? İşte o öğrendiğin peygamberin, karşını alıp evlatlıktan kovduğun çocuğun içinde senin örneğindir. Ki çocuğun henüz seni taşlamadı. Gelinin henüz seni taşlamadı. Hanımın kocan henüz seni sokağa çıkarıp üç tane serseriye çikolata verip taşlayın bunu demedi henüz. Ama sen öyle bet dualar ediyorsun ki öyle dışlıyorsun ve hayattan öyle koparıyorsun ki değil iki dağın arasında ezilmek. Yani Lut kavmi gibi, Lut aleyhisselamın kavmi gibi göklere kadar kaldırıp oradan atsa melekler gene intikamın alınmayacak senin. Öğle namazını kimden öğrendin be adam? Be kadın, oruç tutmayı kimden öğrendinse sabrın peygamberi de oydu işte. Hayır, hayır öyle olmasın Cebrail, öyle olmasın. Nasıl olsun peki ya Resulallah? çocuklarını bekleyelim bunların torunlarından biri çıkar la ilahe illallah der belki dedi bu söz bütün kocalara hitabendir eğer Muhammedun Resulullah dediysen çocuk hafızlık yapmadı diye Kur'an kursunda imam hatipte okumuyor diye veya yaramazlık yapıyor eve geç geliyor diye Bitmiş babalığın, bitmiş analığın, bitmiş abiliğin, bitmiş öğretmenliğin Muhammed Aleyhisselam'ın sistemi dışındadır. Kaç numarasın Allah'ın sevdikleri arasında sen? Kaç numarasın? Hangi listedesin? Muhammed Aleyhisselam bir numaraydı Allah'tan sonra. Haline baksana. Haline bir bak Muhammed Aleyhisselam'ın sözüne bak. O gün Uhud'dan daha acı bir gündü benim için diyor. Çünkü Uhud'da düşmanları savaş meydanında yaraladılar onu. Burada yardım için gittiği bir yerde dayıları, dayılarının çocukları serseri çocuklara taş attırdılar ona. O gün o bahçedeki ağaçlar nelere şahit oldu? Ne büyük sözlere şahit oldu. Baktı ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu taşlama işi insanlığa pahalıya mal olacak. Belki de Lut aleyhisselamın kavmi gibi insanlık kökünden kazınacak çünkü taşladıkları adam uğruna cennetler feda edilecek bir adamdı uzayın bir tanesiydi yerin altında da bir tane cennette de bir tane bir tek numarayı taşladılar ikincisi olmayan bir güneşi söndürmek istediler O gün ben karışmam yarabbi bunlar da senin kulun. Ben de senin kulunum demişti İsa aleyhisselam. O da diyebilirdi. Öyle yapmadı ama. Öyle yapmadı. İşlerin karışacağını taiflilerin bu edepsizliği yüzünden bu faturayı insanlığın belki de Nuh tuğfani gibi ödeyeceğini hissedince, ağacın birine yaslandı ve şu duasını yaptı arkadaşlar. Bu duayı çok duyduk biz. Ama şimdi ben senin de benim de bir ağacın altına yaslanıp ne yapmamız gerektiğini, ağaçları bari şahit tutmak gerektiğini bu 20 dakikalık bölümde, kendimize ders çıkarmak için bunu konuşuyorum. O gün, bu peygamber tavrını Aleyhissalatu vesselam, Zeyd'in akan kanlarını gören ağaçlar, ne büyük şahit olacaklar kıyamet günü. O bahçenin toprağı, büyük bir şehadet yapacak. Arkadaşlar, bu kanlı sahneden sonra, Oturdu, Rabbine diyeceğini dedi. Ben bütün kadın ızdırabı çeken erkek kardeşlerime açın kulağınızı diyorum. Koca ızdırabı çeken hanım kardeşlerime açın diyorum. Kulaklarınızı açın Allah için. Ve orası bombalandı, burası yakıldı, buradan sürüldü, Toplum battı, insanlık gitti, gençlik çürüdü. Doğru. Ama Taif'ten dönerken bir numara nasıl yorumladı Taif olayını? Yazdığı dilekçesi elimizde şu anda. Zeyt kanlarını silmekle Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i teselli etmekle meşgulken o şu duayı yaptı. Buyurdu ki Allahım, güçsüz kaldığımı, çaremin tükendiğini, insanların beni hor gördüğünü sana şikayet ediyorum. <gülüyor> Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, sen gerçekten Erhamur Rahiminsin. Beni kime bıraktın? Beni bir yabancının eline mi ettin? Yoksa bana zulmedecek bir düşmanın eline mi saldın beni Allah'ım? Ama ey Rabbim, Senden bana bir gazap gelmesin. Ben bu başıma gelenlere razıyım. Yine de sen bana afiyet verir, bu dertlerden beni kurtarırsan, bunu da çok hoş karşılarım. Ey Rabbim, Senden bana bir gazap inecek olursa, görevimi yapamadım diye, başıma bir felaket gelecek olursa, ben yine senin dünyayı ve ahireti aydınlatan yüzünün nuruna sığınırım. Sen beni himaye edeceksen, edeceksin Allah'ım. Ey Rabbim, sen bu görüntüden hoşnut isen benim hiçbir şikayetim yok. Senden başka da hiçbir güç ve kuvvetim yok Allahım zaten dedi. O hurma kütükleri bu sözlere şahit oldu. Dikkat edin şikayeti yok. Rabbiyle konuşuyor. Serseri çocukların taşladığı bir peygamber o serseri çocukları gündemine almamış da sen razıysan benden taşlara ben razıyım diyor. Yeter ki sen razı ol Allah'ım diyor. 20 dakikanın son dakikasındayız. Bir numara sevgide İmanda her şeyde bir numara ne dedi biliyor musunuz? Bu duasında ne yazıyor? Biliyorum Allah'ım bu senin kaderin. Karşıma çıkan çocuklar filan senin kaderin. Bu taşlar senin kaderinle bana atılıyor. Zannetme Allah'ım itirazım olduğunu zannetme. Bu gördüğün kanlar içindeki Muhammed'den razıysan ben bu halimden memnunum. öğle namazını, ruku yapmayı, secde yapmayı, subhane rabbiyel alâ demeyi secdede, öğrendiğimiz peygamberdir bu sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimizin taife gidip bunun üzerinde bir egzersiz deneme yapması gerekmiyor. Ey mümin senin evin taif zaten. Taife rahmet okutacak sokaklarda yürüyorsun sen. Ben Allah ve peygambere davet eden biri olarak Taif'te atılan taşların Milyonlarca katı işkence altında Bu sokaklarda yürümek zorunda kalıyorum Sen tesettürlü olduğun için Ey mümin kadın Taif'teki taşlardan daha ağır Ve daha hırçın gözlerle yıpratılıyorsun bu sokaklarda Horlanıyorsun Bu peçe sana yakışmıyor deniyor Gençliğini eskittin deniyor yaşlı teyze görünüyorsun deniyor, aa ayakkabıların hacı nene ayakkabısı deniyor sana, genç kadın olduğun halde, insanların cazibesi olmamaya çalıştığın tavırlarından, ayakkabından, üstündeki kıyafetinden dolayı, akrabaların da, teyzelerin de, seni karşına alıp, yedin bitirdin gençliğini, kuzenlerine de kötü örnek oldun, beyinlerini bozdun, terör örgütü mü seni bu hale getirdi, diyecekler sana, gencecik yüzüne, sakal yakışmadı be çocuk, askerden sonra, evlendikten sonra, emekli olunca bırakarsın dendi. Çıldırtana kadar, dost zannettiklerin bile, dayı çocuğu zannettiklerin bile, sana tweet atacak, taş atacak, zamanın taşları hangi türlü ise, onu atacaklar sana. Ama sen, bütün bu işkencelerden sonra, evindeki bir direğe yaslanıp, Allah'ım, sen razı ol, dünyanın bütün dağları üstümden geçsin. Diyeceksin ki, övlen namazını kılmayı öğrendiğin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşamayı öğrenmiş olasın. Aksi takdirde, psikologlar hem senin paranı alırlar, hem de nasıl uyuşacağını sana tarif ederler, ahiretinde olmaz zaten. Taif'te sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, insanlığın bir tanesiydi, cennetin bir tanesiydi. Ne buyuruyor? Seyyidü veledi Adem'im ben diyor. Adem'in doğurduğu çocukların efendisi benim diyor. Vallahi öylesin ya Resulallah. Sen meleklerin de efendisisin zaten. Gökler yukarıda ama sen göklerin de üstündesin ya Resulallah. Buna nasıl itiraz ederiz? Şu hale bak ama, şu hale bak asıl burada püf noktası emrine dağları idare eden melek gelmiş de verdiği cevaba bak sense kendi doğurduğun çocuktan hayır görmesem de yedinci torunum Allah'ın izniyle bir gece namaza kalkar diye bir hasret bekleyemiyorsun Osa taşlaşmış kayalaşmış adamların ileride çocuğu olur da onlardan biri iman eder diye bekliyor ama peygamberin doğum günü mevlit dinlersin ha ona bir itiraz yok. Bu ümmetin vazifesi Resulullah'ın mevlidini dinlemek değildir sallallahu aleyhi ve sellem. O şiirdir. Ona karttır. O edebiyattır. O tesellidir. Muhammed aleyhisselam'ın ümmetinin vazifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi önünde lokomotif yapıp bu çetin kayaları bu vahşi orman yollarını onunla aşmaktır. Onun için biz onun ümmetiyiz. Allah'ım sen bana darılma senin gazap ettiğini bilmeyeyim ben halimden memnunum. Bu Muhammed aleyhissalatu vesselam kendisini taşlayanlara verdiği cevap bu. Babaların eğer bu peygamberden bu bölümden nasibi yoksa sakal onları Muhammed'in orijinal ümmeti yapmıyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Papazlarda da var bu sakal. Ama papazlarda bu merhamet yok. Rahibeler de çarşaf gibi bir kıyafet giyerler belki. Hatta daha da kalınlığı giyiyorlardır. Ama bu lil aleminden bu paydan hiç almamışlardır onlar. Onlar polise güvenirler. 18 yaşına dolunca da sokağa atarlar çocuğunu. Bu ise doğmamış çocukları bile bağrına bastı. İman ederler ileride diye. Çok farklı bir dünya tabi. Çok farklı bir dünyadan konuşuyoruz kardeşler. Biz Taif'e gidemeyeceğiz. Şu anda Taif önümüzde yok bizim. Turist olarak bile gitme imkanımız belki de yoktur. Ama her yer Taif'tir. Bir gerçeği unutmadan tefekkür edelim şimdi. 20 dakikamız doldu. Hayata dönelim. Kaç numarayım ben Allah'ın nazarında? Ki, işlerimin hepsinin asan olması için bu pozisyonun dışında bir pozisyonla karşılaşacağım. Kaç numarayım ben Allah katında? Milyar, şu milyar, bu milyar kaç numarayım? Bir bunu düşünelim, bir de onu taşlatanlar bu göz yaşartan sahnelerin esnasında keyifleri yerinde adamlardı. Akşam haberlerden izlemişlerdi bu olayları. Çocuklara sordular çünkü ne yaptınız o Mekkeli Bedevi diye sordular. Paşladık filanca yere kadar gitti daha kovalamadık. Aferin çocuklar. Onların tavrı buydu. Dertli bu bir numaraydı. Eksi milyonuncu numaralar hayvan gibi rahattılar o gün. Hayvanlar gibi rahattılar. Hayvanlardan da daha rahattılar. Asıl bir numaranın çok derdi vardı. O taşlandı. Öbürleri taşlanmadılar. Bu iki ön koşuldan sonra kendimize paye biçelim kardeşlerim. Bu payeler bir. Rabbimize derdimizi şikayet etmeyi becerebiliyor muyuz? Ben 35 yaşındayım. Son on senemde sıkıntılarım var. Evimde hastam var. Veya ben hastayım. Bir türlü elektrik faturamı ödeyecek kadar bile bir birikim yapamıyorum. Anama, babama derdimi anlatamıyorum. Dinlemiyorlar. Etrafımda akrabalarım beni insan yerine koymuyorlar. Çocuklarım beni yok kabul ediyorlar. Eşim, karım veya kocam neyse başımın belası. Onunla bir araya geldiğim günden beri yüzüm gülmedi. Yaşadığım şehir faizin istila ettiği bir şehir. Haramların diz boyu olduğu şehir. Taşların bağlanıp köpeklerin salındığı bir şehirde yaşıyorum. Ahlaksızlık prim yapıyor. Ümmetimin 20 sene sonrası ile ilgili bir tefekkür yapma imkanım da kalmadı. Aklım durdu adeta. Bütün bunlardan sonra Evimde kimsenin olmadığı bir odada ışıkları söndürüp tıpkı Resulullah'ın bir üzüm ağacına yaslandığı gibi evimdeki bir direğe yaslanıp Allah'ım, Allah'ım deyip Rabbime halimi şikayet etmeyi becerebildim mi? Yoksa Kadir gecesi gelecek Ramazan'da da bizim camide toplu dua töreni olacak da o duada mı amin diyeceğim ben? Onumu mu bekliyorum yoksa? Muhasebe yapıyoruz. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Öğle namazı böyle kılınır dedi değil mi? Hayatın çilesi de böyle karşılanır dedi bize Taif'te. Namazı aldık bunu da alacağız ondan. İki Ne diyor? Rabbim ben anladım ki senden başka hiçbir çare, hiçbir güçlü kuvvet yok zaten. Ben boşuna onlara güvenmeye ihtiyacım yok. La havle ve la kuvvet illa bik Senden başka güç ve kuvvet yok ya Rabbi Siyasete, paraya Coğrafyaya ittifaka şuna buna Güvenmem ben, sana güvenirim Rabbim İnsan olarak Plan projeler yaparım Ama sensin güç ve kuvvet Senden başka güç ve kuvvet Yok ya Rabbi Eylem olarak ve söz olarak Deyebildim mi? Üç asıl derdimiz bizim, müreffeh bir hayat mı? Çoluk çocukla mutlu olup beraber umreye gitmek mi? Çocukları evlendirip muru görmek mi? Yoksa, ey Rabbim, sen küsme, sen kızma bana, bu dertler hep hoştur ya Rabbi diyebilmek mi? Yani asıl derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak mı? Müreffeh, mutlu, her yıl umreye giden şirin bir aile reisi olmak mı? Dünyayı cennet mi zannettik? Cennete gidilen yer mi zannettik? Bunun Türkçesi bu. Üçüncü noktada bu. Ne yapıyoruz? Öğle namazı öğrendiğimiz bir numara peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaşama kılavuzunu öğreniyoruz. Bütün bunlara rağmen yarın ben sabah namazına gitmeden önce biiznillahü teala Rabbim rahmetini indirir. Onun afiyeti gelir. İman edebiliyor muyum? Çünkü ne buyuruyor? Bütün bunlara rağmen ben razıyım ama senin rahmetin gelirse o da çok hoş olur ya Rabbi. O da çok hoş olur. biz bu peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Mekke'de hacc ederken, tavaf ederken gördüğümüz Resulullah'tır bu taşlandıktan sonraki. Hep ashabının önün önündeki saygılı, hürmet var, hareketlerini düşünüyoruz. Bu da o peygamber. 63 yılına belki 63 milyon kare sıkıntı ve işkence geldi taşlandığı yerde ümmetini Allah'a havale etmeyen peygamberin ümmeti kafirlerden başkasını Allah'a havale etmeyeceksin umutla bekleyeceksin o kafirleri bile havale etmedi sen umumen isim vermeden kafirleri Allah'a havale et hocaysan da haciysan de, haci isen de Tesettürlü kadınsan da, çıplak kadınsan da, sakallıysan da, tıraş olmuş bir Müslümansan da, ne olursan ol. Cennette değilsin. Cennete gidilecek yerdesin. Cennetin kapısını kim açacak? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Cennet görevlisi mahşer yerine hitap edecek. Nerededir Muhammed? Açsın da gerisi gelsin denecek diyor. Cennetin anahtarı elinde, Taip'te ise üzerinde taş yaraları vardı. Yalnız bütün bunlardan biz, hala orijinal taş arıyorsak, dünyadan hiçbir şey anlamadan gidiyoruz demektir. Aziz kardeşlerim, şu anda o hurma kütüklerinden, üzüm ağaçlarından hiçbiri yoktur dünyada. Ama Allah kıyamet günü büyük ihtimal o hurma kütüklerini, üzüm kütüklerini getirecek. Mübarek sırtının terli, kanlı bir şekilde değdiği kütük gelecek. O kütük bu duyduklarını söyleyecek. Yer gök şahit kıyamet günü çünkü. Yerler gökler şahit. O gün Taif toprağı onun için ağladı. Toprak bile ağladı, dağlar ağladı onun için. <gülüyor> Kafirlerin dışında herkes için ağlıyor toprakta. Muhammed Aleyhisselam için kim bilir ne ağlamalar yapmıştır. O toprak da gelecek kıyamet günü. Ben demek istiyorum ki bizimle beraber dirilecek ağaçlar nerede? Şahit tutsak onları. Oğlun anlamıyor seni. Kocan anlamadığı için sana bunları söylüyorum. E hanımın seni dinlemediği için ağaçlarla konuş bari diyorum. Derdin ağaçları anlat. Çık evinin balkonuna, ey göklerdeki bulutlar, duyun beni de. Bir bulut seni duyar bir gün. Hiç merak etme. Yeter ki ağzında sigara olmasın o esnada.